0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Stefan Mayer.
1: Besonders die Arbeiterzeitungen boten ihrer Leserschaft, bei der man davon ausgehen konnte, dass sie sich keine kostspieligen Reisen quer durch Deutschland, geschweige denn ins Ausland, leisten konnte – immer wieder Ausflugstipps und Wanderroutenempfehlungen rund um Berlin. Am 27. Juli 1922 empfiehlt der Vorwärts eine Wanderung nach, durch und um Teltow. Angesichts der verregneten Ostseesaison des Jahres waren die wanderfreudigen Leserinnen vielleicht mit Telto sogar bestens bedient. Frank Riede steigt auch in Zehlendorf aus und wandert mit.
2: Sonntägliche Wanderziele Teltow. Mit den Zügen der Wannseebahn fahren wir bis Zehlendorf Mitte. Von dem alten Dorf, das dem Kloster Lelin gehörte und von dem schon Urkunden aus der Mitte des 13. Jahrhunderts berichten, ist nichts mehr vorhanden. Er ist in einen sogenannten Villenvorort umgewandelt worden. Wir gehen durch die Teltower Straße und auf der Teltower Chaussee durch Schönow zum Teltow-Kanal, den wir auf der Knesebeckbrücke überschreiten. Jenseits des Kanals liegt Teltow das in der durch Urkunden überlieferten Geschichte erstmalig gegen Ende des 13. Jahrhunderts auftaucht. Das Städtchen, das bis in die jüngste Vergangenheit einen stillen, verschwiegenen Winkel in der Nachbarschaft der Großstadt bildete, ist durch die Lebensader des Teltokanals kanals zu einem im Aufblühen begriffenen Ort geworden. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich von Alters her die Teltower Rübchen, die auch heute noch in Teltow und Umgebung angebaut werden und sich durch köstlichen Wohlgeschmack auszeichnen. Über den Marktplatz und an der Andreaskirche vorüber, deren hochragender Turm weithin im Lande sichtbar ist, kommen wir zur Neuen Straße und zur Potsdamer Straße. Sie führt uns zum Städtchen hinaus nach Kleinmachnow. Dieses Gut gehört der Familie Hake, die es schon etwa fünf Jahrhunderte lang besitzt. Rechts der Hauptstraße an der Zehlendorfer Straße liegt die Burg mit dem Bergfried. Einer derer von Hake war es, genannt Hake von Stülpe, der 1517 in der Zinnaer Forst bei Jüterburg den Ablasskrämer Tetzel überfiel und ihm den gut gefüllten Geldkasten abnahm, nachdem er sich vorher bei Tetzel Ablass für diese erst zu begehende Sünde gekauft hatte. Wir kommen zur Machnoer Schleuse, der einzigen Schleuse des Teltowkanals auf seinem 37,8 Kilometer langen Lauf. Von der Machnoer Schleuse wandern wir auf der Chaussee weiter durch die Kleinmachnoer Forst. Wir überschreiten die Potsdamer Bahn, die in einem tiefen Einschnitt geführt wird, kreuzen bald darauf den Königsweg und biegen etwa sieben Minuten rechts ab zum Jagdschloss Dreilinden. Vor dem Schloss steht ein großer Runenstein, der 1864 in Hadersleben in Schleswig aufgefunden wurde. Er ist mit Runen, den altgermanischen Schriftzeichen, bedeckt. Derartige Steine wurden zur Erinnerung an hervorragende Personen oder Geschehnisse errichtet. Von drei Linden folgen wir dem Weg zur Chaussee, die neben der Eisenbahn hinführt. Unter der Bahn hindurch und dann rechts hinauf kommen wir zum Bahnhof Wannsee. Von hier Rückfahrt entweder zur Stadtbahn oder zum Wannsee-Bahnhof. Weglänge 15 Kilometer.
0: Während des Sommerprogramms an dieser Stelle ganz nüchtern der Hinweis werdet Teil des Teams, macht bei uns mit oder meldet euch einfach für den Newsletter an, den wir im August starten wollen. Das alles geht über auf den Tag genau .de. Spenden könnt ihr auch im Sommer loswerden über www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.